0: Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan, kami Tuhan boleh ada. Tuhan, datang ke hadirat Tuhan,
1: Yang percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, Tuhan, selalu melingkupi kami. Tuhan, bahwa kuasa-Mu, Tuhan, selalu melingkupi dan menguatkan iman kami. Tuhan, sehingga kami, Tuhan, sampai saat hari ini, sampai detik ini, Tuhan, kami tetap kuat karena kami dalam Engkau, Terima kasih, Bapak. Sebentar, Tuhan, kami akan mendengarkan penggulang
0: menghargai firman Tuhan yang dihormati oleh hari, Tuhan. Biar kami, Tuhan, sebelum ini memuji menyembah-Mu, Tuhan, saat hari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Saya bersyukur, Tuhan, bahwa
1: sore harinya, Tuhan. Biar kami serahkan, Tuhan, untuk acara selanjutnya terdantang buat Tuhan. Terima kasih,
0: Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan yang hidup, Tuhan, Mari kita tahan, berseru. berseru. Yesus. Yesus. Sahabatku. Ini adalah perkara kami Tuhan. Percaya Tuhan, semuanya dengan... Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sama Selamat malam, selamat menikmati. Dari awal. Sebab pada Tuhan yang hidup, Maka ibu aku kenal. Masihnya sanggup memulai bakal segala betah-betah mari kita berseru teman -teman, ya oh, berseru Yesus Yesus sahabatku ubahlah hati di manja Yesus, sahabatku, di hatiku, lebih menyebabu. <SILENCIO> Yesus, Pencipta, Sahabatku, Engkau Aku uh -huh. Mm -hmm. Yes. 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 Hai
1: Shalom semuanya Shalom Puji Tuhan Shalom Shalom Kita bisa berkumpul lagi hari ini uh, Saya akan bawakan hari ini temanya mempergunakan kesempatan Saya pernah bawakan tema waktu berapa lama yang lalu Hidup adalah kesempatan Tapi saya akan bawakan hari ini tema yang judulnya mirip Tapi isinya agak sedikit berbeda Mari kita langsung aja buka dari Injil Yohanes Yohanes 9 kita buka dan kita baca bersama ayat 4 dan 6, dan kelima. Dua ayat saja dari Yohanes 9 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kita baca Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja selama aku di dalam dunia akulah terang dunia ya. Nah, Yesus bilang dalam Injil ini bahwa selama masih siang maka kita Anda dan saya harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah melayani Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi dan apa yang Tuhan suruh buat kita lakukan. Selama masih ada waktu, masih ada siang, masih ada kesempatan di dalam dunia ini. Yesus tahu dalam pelayanan di dunia ini dia dibatasi oleh waktu. Waktu dia enggak banyak, dari 33 tahun, tiga setengah tahun melayani dengan darah dan daging, setelah itu dia diangkat ke surga. Nah, sama seperti yang Yesus katakan dari ayat ini, bahwa selama masih ada kesempatan, pakailah kesempatan itu dengan bijak. Nah, kita, Anda dan saya, semua kita dibatasi oleh yang namanya waktu. Mari kita, nah saya akan jelaskan sedikit. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi mungkin beberapa belum. Yang sudah tahu kita akan refresh sejenak. Ya. Waktu itu dibagi dua, ya. Dalam terjemahan bahasa aslinya disebut Kronos dan Kairos. Kronos adalah waktu yang linier, ya. Waktu jam, hari, tanggal, minggu, bulan, nah, itulah Kronos. Ya jangka waktu tertentu entah waktu itu singkat entah waktu itu panjang atau bilang lama. Nah kronos ini bersifat kuantitatif kita bisa hitung. Kadang-kadang tanya umur kamu berapa? Saya umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun. Ya itulah kronos. Nah kalau yang satu lagi adalah kairos. Kairos adalah waktu tertentu atau season mungkin ya istilahnya lebih tepat saat-saat tertentu. Nah, Kairos ini bicara mengenai waktu dalam Alkitab adalah waktu atau kesempatan yang khusus. Waktunya Tuhan, itulah disebut Kairos. Nah, Kairos ini kalau sudah lewat, ya tidak akan, lewat, tidak akan kembali lagi. Ini bicara, Kairos ini bicara mengenai di mana Tuhan sediakan waktu-waktu khusus, di mana itu kesempatan yang emas. ya. Kalau tidak dikatakan, kalau tidak digunakan dengan baik maka kita akan kehilangan kairos-kairos itu. Kairos itu bersifat kualitatif. Nah, saudara-saudara terkasih, kita saat ini berada dalam periode lockdown di mana setiap orang harus bekerja di rumah, sekolah di rumah, apa ibadah di rumah. Makanya kita juga lakukan PD online seperti ini di mana masing-masing kita tidak bisa bertemu secara fisik tapi kita bertemu di udara. Saudara terkasih. Nah, saya percaya pasti ada sesuatu yang Tuhan mau bicara lewat setiap kesempatan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Dalam Alkitab ada yang namanya sela ya. Nah, apa itu sela mari kita buka dari Mas itu Mazmur 3 ayat contohnya ya, ada banyak tapi di di Perjanjian Lama. Mazmur 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 ada Salah satu contohnya, saya kata, saya bacakan buat saudara sekalian, atau mungkin bisa ditampilkan di screen. Masmur 3 ayat 1-3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sela, nah disitu disela. Tapi ayat 3 ditulis, tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, arti kata "sela" itu artinya paus atau jeda sejenak. Ya, "sela" itu terjemahan aslinya disebut "paus and think of death", artinya berhenti sejenak dan kita pikirkan baik-baik. Ya, saudara, terkasih. Dari ayat tadi yang sela, kita bisa lihat Daud saat di, apa saat lari dari Absalon, dia dari banyak masalah, dia dirudung oleh problem yang ya anaknya sendiri, ya bahkan orang mencemooh dan katakan nggak ada pertolongannya dari Tuhan. Padahal kita tahu Daud itu kan uh, the man after own heart Tuhan katakan, ya dan di situ, di tengah-tengah itu ada tulisan sela, lalu dia berkata. Tuhan, engkaulah pertolonganku, engkaulah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaan yang banget kepalaku. Saudara kasih, kita dalam suasana di mana COVID lagi merajalela, tapi saya percaya bahwa saat saat ini adalah waktu kita untuk pause, untuk sela, untuk diam, dan kita pikirkan Tuhan mau bicara apa, ya saudara. Saya mau satu masuk dalam satu poin bahwa. Bagi saya pribadi, dan saya bagikan share ini kepada saudara sekalian dalam kesempatan PD hari ini. Saat ini ada kesempatan untuk apa? Untuk kita mereview, melihat masa lalu kita sampai saat ini. Ya, Kita punya banyak waktu sekarang untuk berdiam diri, untuk merenung, untuk berkontemplasi, untuk melihat flashback ke belakang. Apakah yang selama ini sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita capai. Dan untuk apa semuanya itu. Saudara terkasih, saya berapa kali lihat kisah-kisah orang yang diberikan second, second chance oleh Tuhan. Mungkin mungkin uh, pernah lihat video-video di mana orang udah saat-saat kristis, udah berteriak, Tuhan, Tuhan. Kemudian seakan-akan Tuhan kasih lihat flashback masa lalunya. Dari awal sampai dia, Tuhan tunjukkan dosa-dosanya, Tuhan tunjukkan peristiwanya, bagaikan film itu terulang. Dan akhirnya orang itu mungkin sembuh atau hidup kembali, dan dia bisa uh, punya kesempatan hidup yang baru. Saudara so, terkasih, jangan sampai kita diberikan kesempatan seperti itu. Udah dalam keadaan, udah sekarat, baru ingat Tuhan. Tapi saya percaya setiap hari kita punya kesempatan untuk mereview hidup kita. Untuk melihat hidup kita, ya, apakah saya mempergunakan waktu satu kesempatan yang Tuhan beri dengan baik, ataukah kita malah menyia-nyiakannya? Nah, ada hal yang lucu mungkin, ya, karena dengar dari beberapa orang, masa lockdown ini kan banyak waktu di rumah, ya, nggak bisa kemana-mana, mau ke mall-mallnya tutup, mau dia ke, mau makan restoran-restoran yang cuma take away, ya kan? Nah, akhirnya apa? banyak beberapa orang menghabiskan waktu dengan ya nonton drama Korea berjam-jam, berseri-seri atau mungkin main game berjam-jam atau melakukan hobinya ya. Saudara terkasih, ya itu keputusan masing-masing. Tapi baiklah kita belajar bijak untuk mempergunakan waktu kita yang terbatas di dunia ini. Kita buka Mazmur 90 ayat yang ke-12. Beberapa mungkin sudah tahu ayat ini. Kita baca bersama-sama Masmur 90 ayat 12. Saya bacakan buat saudara semua. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara terkasih, ayat ini ada di Masmur. Dan biasanya kan kita tahu. Yang menulis Masmur siapa? Daud ya atau mungkin Salomo dan lain-lain. Tapi ini bukannya doa, bukannya Daud, tapi ini yang membuat adalah khusus yang masuk 90 ini adalah doa Musa. Ya. Bukan Daud, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, bukan Salomo orang yang berhikmat, yang hikmatnya lebih siapapun di dunia ini, tapi adalah Musa, seorang yang berhadapan muka dengan muka ya dengan Tuhan sendiri, ya. Saudara terkasih, Musa berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya. Saudara, untuk bisa menghitung hari-hari kita, waktu-waktu kita, maka kita perlu perhatikan dengan baik. Ya. Mungkin kita tidak memperhatikan dengan sesama waktu dan kesempatan yang kita lewati selama ini. Kenapa? Ya karena we don't pay attention. Yeah, we don't even realize the value of time that God has given. So, datukah sih saya beri ilustrasi semikian. Mungkin ada di antara kalian, atau kayak saya juga pernah, atau mungkin yang lain, pernah hitung langkah-langkah sehari, berapa langkah untuk berjalan. Sekarang kan ada yang zamannya smartwatch ya. Ada mungkin kayak Xiaomi, uh, smartband, Samsung watch, Xiaomi Fit, dan lain-lain. Di situ ada ada aplikasi yang hitung langkah. Misalnya kita set satu hari kita jalan misalnya minimal 3.000 langkah atau 1.000 langkah atau 6.000 langkah ya, atau mungkin eh, berlari dan segala macam. Kalau tanpa eh, apa smartwatch smart itu kita nggak tahu kan hari ini kita udah berjalan berapa langkah kurang atau cepat. Mungkin kita pikir, aduh kok saya capek banget ya. Oh ternyata kita udah jalan banyak. Tapi kalau dengan adanya pidometer itu, kita tahu waduh pantesan aja capek. Hari ini saya sepuluh ribu langkah. Padahal sebetulnya mungkin biasanya paling cuma tiga ribu langkah. Ya Pantesan pegel. Ya Saudara terkasih, dengan adanya pidometer, kita bisa tahu langkah kita sudah berapa banyak yang kita jalani satu hari itu. Saudara terkasih, sama dengan ayat yang tadi kita baca. Kalau kita dengan adanya videometer, kita jadi perhatian kan ada langkah kita berapa. Sudah terkasih, mari dengan ayat yang tadi kita baca, kita belajar untuk menghitung hari-hari kita. Ya, Dengan apa? Menaruh perhatian atas apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita perbuat, dan memakai waktu dengan bijak. Dalam Mazmur yang ayat 12 tadi kita baca, kita mundur dua, dua ayat sebelumnya. Musa juga berkata di dalam Mazmur 90 ayat 10, di dalam dua ayat yang sebelumnya, dia bilang, masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. masa hidup kita cuman 70-80 tahun. Saudara so, terkasih, ini kan yang tulis siapa? Musa ya. Nah, kita lihat Musa sendiri umurnya bukan 70-80 tahun, tapi dia sendiri umurnya 120 tahun. Ada di mana? Ulangan 34 ayat yang ketujuh. 7 ya. Ulangan 34 ayat yang ketujuh. Dia bilang, eh di ulangan 34 ayat 7, bukan dibilang tapi ditulis. Ya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara mungkin kalau kita lihat orang-orang yang udah umur 70, puluh udah mulai pikun, udah mulai rabun, telinganya udah mulai kurang mendengar, tapi Musa luar biasa umur 120 tahun dia matanya tetap mungkin kalau zaman sekarang udah nggak pakai kacamata dan kekuatannya belum hilang ya dia masih kuat. Saudara terkasih kita balik lagi dalam Mazmur 90 ayat yang ke 10 masa hidup kami 70-80 tahun, ya kan? Nah, Musa ini punya sejarah hidup yang dahsyat. Kita sama-sama tahu bahwa Musa ini dia adalah yang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel keluar dari Mesir, ya. Dah. Musa punya tiga tahap dalam masa hidupnya. Yang pertama adalah 40 tahun pertama. Anda tahu semua kan cerita Musa, saya enggak usah ceritakan di sini. Dari nol dia menjadi somebody di istana raja Firaun. Ya kan dia diangkat di apa oh, diangkat anak karena diambil dari sungai. Tapi di 40 tahun berikutnya ada kejadian dia dari somebody menjadi anybody. Dia tinggal di padang gurun, ya. Dia memelihara ternak dombanya, yutro. Bayangkan dari seorang yang memerintah di istana raja Firaun jatuh, ya. Di, apa, diizinkan Tuhan untuk memelihara ternak doang selama 40 tahun. Ternak juga ternak domba mertuanya. Nah, 40 tahun terakhir dari hidupnya, Tuhan pakai dia, dari anybody menjadi somebody. Dipilih orang, the chosen, untuk membawa umatnya keluar dari Mesir menuju tanah sejanjian. Saudara terkasih, kita punya masa hidup. Kita punya, masing-masing kita sudah melewati hidup ada yang 30, ada yang 40 atau bahkan mungkin seperti saya sudah lima 50 tahun. Saudara terkasih, mungkin kita perlu merefleksikan hidup kita. Dalam masa hidup kita masing-masing, sudah sejauh mana Tuhan memakai kita? Atau bahkan mungkin selama ini belum maksimal, ya. Pertanyaan berah ditanyakan oleh masing-masing sendiri semua dari kita, ya. Mari kita hidup, mari kita review hidup kita, ya. Saya berikan beberapa pertanyaan untuk menjadi bahan renungan buat kita, masing-masing, kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pertama, apakah kita sudah on the right track? Alkitab di perjanjian lama bicara, jangan kamu melenceng ke, menyimpang ke kiri atau ke kanan. ya. Artinya apa? Tuhan pengen kita hidup lurus sesuai dengan kehendaknya. Dan apakah kita sudah melakukan kehendakku atau kehendak Tuhan? ya? Berikut, apakah kita sudah mempergunakan segala kapasitas yang Tuhan berikan? Waktu, uang, karunia, talenta, fasilitas, kemampuan, kepandaian, kemamp ya, atau kita mungkin menyia-nyiakannya. Apakah kita menghargai waktu dan hidup yang selama ini Tuhan berikan? Saudara Pertanyaan yang saya tanyakan terakhir, ini mungkin saya akan jelaskan sedikit. Apakah kita menghargai? Menghargai itu artinya memberikan nilai terhadap sesuatu benda. Value. Hidup dan waktu ada nilainya. Ya. Semua benda, semua hal di dunia ini ada value-nya, ada harganya. Ya. Bahkan, nih contoh aja sampah, kita tiap hari pasti buang sampah, ada sampah yang kita buang di tong sampah itu artinya kan buat kita sudah tidak berguna karena sudah sisa-sisa dan segala macam. Tapi even di tiang barang yang kita taruh di tempat sampah masih dicari oleh pemulung, dikorek-korek. Dan bagi dia yang mungkin kita pikir ah, ini sepatu udah butut, ya, baju udah robek, atau uh, kaleng apa, bu, uh, apa, plastik aqua masih berharga di matanya. Ya, yang sudah kita anggap tidak berguna. Tapi buat orang lain, itu mungkin sangat berguna. Ya. Saudara terkasih, saya jadi ingat refleksi waktu kita pelayanan, sering kan Thomas pelayanan daerah. Sebelum pelayanan daerah, kadang-kadang coba mungkin ada baju yang bekas pakai, ya, yang mungkin eh, masih bisa layak pakai. Buat kita udah kurang berguna. Tapi, saya ingat waktu eh, saya ikut pelayanan daerah bersama komunitas, di sana, waduh, itu orang rebutan, ya buat mereka itu sesuatu yang berharga ya dan kita jual dengan harga yang murah tapi buat mereka itu sesuatu yang buat mereka itu nilainya sesuatu sekali ya. marilah kita belajar untuk menghargai dan waktu hidup yang kita yang Tuhan berikan buat kita don't waste time doing anything ya. dalam hidup ada tiga hal yang ya yang pertama adalah yang terpenting yang kedua yang penting dan yang ketiga, yang kurang penting. Ya. Mari cek. Apakah selama hidup kita, kita prioritaskan yang terpenting? Atau mungkin kita banyak lakukan hal-hal yang kurang penting. Ya. Kurang penting itu artinya dilakukan atau tidak dilakukan, ya itu hanya secondary, opsional, tidak membawa kebaikan. Ya. Saudara terkasih, ini just an application of apa yang tadi saya bawakan. Yang kurang penting apa? Banyak, ya kan? Habisiin waktu ngobrol, hobi, mancing berjam-jam. ya, Bersendaguan, ngobrol nggak jelas. Main game online berjam-jam. Ya. Forward-forward, berita hoax di grup WhatsApp, dan lain-lain. Saudara, saya punya anak yang kedua. Saya nggak sebut namanya di sini, tapi kalian tahu mungkin. Masih bocah, masih umur kelas 3 SD. ya. Saya melihat dalam mendidik dia, saya dan istri saya, Bedanya orang tua dan anak-anak, bedanya orang dewasa dan anak-anak apa? Anak-anak nggak -anak bisa bedakan mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang prioritas atau mana yang tidak. Maunya dia melakukan apa yang dia suka, ya. Padahal harusnya kan dia harus lakukan dulu PR-nya, tugasnya. Udah selesai itu silahkan, mau main game, kayak mau main tablet, mau main handphone terserah,
0: ya.
2: Nah,
1: kalau disuruh yang penting, dia males tengah mati dengan seribu macam alasan. Saudara terkasih, dari hal itu kita belajar untuk refleksi. Kalau kita sudah dewasa, kita tahu bagaimana mana yang paling penting, mana yang mana yang terpenting. Saudara terkasih, kita balik ke refleksi lagi dalam kondisi pandemi kayak begini, Tuhan mau bicara buat kita. Kesehatan adalah suatu hal yang penting, ya. Buat beberapa orang itu yang paling penting, ya. Anda sehat, Anda bisa menikmati hidup, itu suatu karunia dan suatu anugerah. Tapi apakah kesehatan adalah yang paling penting? Suatu saat kita semua dipanggil Tuhan. Caranya bagaimana? Tuhan yang punya cara. Tapi yang paling penting bagi saya adalah keselamatan. Yang terpenting adalah kalau Tuhan panggil kita, mungkin lewat segala macam caranya, apakah setelah itu kita menghadap Tuhan? Apakah selama, setelah itu kita masuk ke dalam surga yang Tuhan janjikan? Ya, Jadi yang paling penting adalah keselamatan. Saudara terkasih, mari kita lanjut lagi dalam satu ayat. Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bahasa Inggrisnya, terjemahannya salah satunya disebutkan demikian. bahasa Inggrisnya. Redeem the time because the days are evil. Redeem the time. Ya. Redeem artinya buyback. Yang main saham tahu artinya buyback. Artinya menebus, membeli kembali, membayar dengan suatu harga tertentu. Saudara terkasih, Paulus yang menulis ini, pada saat zaman itu, Paulus, waktu zaman itu kan masih ada yang sebut perbudakan, kan? Ya. Artinya apa? Istilah ini digunakan ketika seorang membeli barang di sebuah toko, namun ternyata barangnya nggak sesuai. ya Maka toko tersebut bersedia membelinya kembali. ya Kalau di luar negeri, asal risip kita beli barang, resipnya kita masih simpan, kalau kita nggak cocok, udah kita kita apa? kita balikin lagi, duitnya bisa balik money back guarantee. Nah, zaman dulu dengan orang-orang budak waktu zaman masih ada perbudakan, istilah ini digunakan untuk mereka yang membebaskan seorang budak dari belenggu tuannya, dari pemilik lamanya. Redeem, nah, redeem ini juga dipakai waktu Yesus Istilahnya dipakai waktu Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. ya Maka disebut Christ the Redeemer. ya kan Artinya apa? Sa saat kita ditebus oleh Tuhan Yesus, dibeli dengan harga lunas, artinya harga yang lunas dibayar itu bukan hanya untuk tubuh kita saja. Bukan hidup kita saja. Tapi juga waktu kita Tuhan beli dengan lunas dibayar. Jadi, Saudara Terkasih, Marilah kita memakai waktu kita dengan bijaksana ya. Karena Pak, waktu kita sebetulnya juga waktu milik Tuhan, bukan waktunya kita sendiri. Maka dengan doa Musa, ajar kami untuk menghitung hari-hari. Tuhan Tuhan juga ingin kita memakai hari-hari kita dengan baik. Nah, Saudara terkasih, saya lanjutkan dalam hidup tadi kan kita lewati ada yang namanya Kronos dan adanya Kairos. Ya. Jangan lihat usia, waktu, umur dengan kacamata Kronos. Tapi lihatlah dengan kacamata Kairos. Kadang-kadang ya. hidup kita hanya melihat hal-hal yang Kronos sehingga Kairos itu lewat di depan mata. Saya ajak saudara kasih untuk kita lihat kisah di dalam Injil Yohanes 5. Ayat 1 sampai dengan ayat 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 9. Tapi kita nggak usah baca semuanya. Kita lihat dari ayat 5 sampai ayat, eh, sorry, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke 9 saja. Ini cerita mengenai orang lumpuh yang disembuhkan Yesus. Dia sudah lumpuh selama 38 tahun yang dihampiri Yesus di pinggir kolam Bethesda. Saya bacakan buat saudara di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, Orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat ke-9. Dan pada hari saat itu juga, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari sabat. Ya. Saya mau tekankan ke empat ayat ini. Ya. Saudara, saya dapat rema dari ayat dari ayat 5, ada ayat 6 sampai ayat 9 ini seperti ini. Orang lumpuh ini hidup dalam waktu dan pemikiran yang kronos. Ya. Menurut dia konsepnya pokoknya caranya sembuh ya seperti itu orang yang pertama nyemplung ke kolam dia akan sembuh waktu airnya goncang ya. Pada nah, orang lumpuh ini hidup dalam waktu dan pemikiran secara kronos sehingga saat kairos itu datang ayat yang ke-89 ayat Yesus itu di depan mata dia nggak tahu ya. Dia enggak dia nggak tahu bahwa ada kairos di depan matanya ya. Tapi syukurlah waktu dia dengar firman, "Bangunlah, angkatilahmu, berjalanlah," dia respon firman itu. Dia ambil, dia tangkap kairos itu ya. Sehingga momen itu terjadilah mujizat, terjadi kesembuhan ya. Saudara-saudara terkasih ini hal yang penting ya di, di dalam waktu kronos yang kita lewati ada momen Kairos yang Tuhan kasih yang Tuhan sediakan the problem is Apakah kita merespon Kairos itu atau tidak ya Apakah kita bisa melihat ini kairos yang Tuhan dan menindaklanjuti Kairos itu atau tidak ya. kunci untuk kesembuhan di dalam ayat uh, 8 Yesus juga berkata bangun angkat ilang, berjalanlah Saudara, kalau orang sakitnya mungkin baru setahun, dia pikir untuk bangun dan angkat tilanmu berjalanlah, mungkin bisa. Kalau mungkin dia pikir dia baru lumpuhnya dua bulan yang lalu, dia pikir, ya saya coba. Saudara, ini orang sudah 38 tahun menderita lumpuh. Jadi, waktu Tuhan katakan, bangunlah angkat tilanmu berjalan, saya percaya ada pergolatan besar. Karena apa? Kita lihat di lain sebelumnya, nggak ada orang yang menundukkan aku Tuhan, menurut dia, dia sudah hidup di dalam pola pikirnya, kalau mau sembuh cuma satu, harus nyemplung di kolam. ya Dan itu gue gak dapat kesempatan karena keduluan orang-orang lain. ya Saudara terkasih, ini refleksi buat kita semua. Apakah kita melihat ada titik-titik kairos dalam usia hidup selama ini yang kita lewati? Ya. Apakah kita melihat ada titik-titik, tapi mungkin kairos itu lewat? ya tapi kita punya Tuhan yang bukan hanya hidup di masa lalu, tapi Tuhan juga untuk masa depan kita. Ya, Tuhan masih akan berikan kairos kairos itu di depan mata kita. Maukah kita melihat ada harapan akan kairos yang Tuhan berikan? Ya, jangan sampai nanti di depan masa depan kita ada kairos, tapi karena kita nggak memperhatikan kairos itu, maka kairos itu akan lewat demikian. Jangan sampai kita miss the God's moment. Ayat berikut, pengkotbah tiga ayat satu. Ini sudah pada tahu semua biasanya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. ya Kunci untuk berhasil adalah saat kita tahu kapan masa-masa itu datang pada waktunya. Saudara, kunci untuk berhasil adalah bila kita tahu kapan saat-saat itu datang. ya Saudara terkasih, seorang filo seorang ahli filosofi wilson roma yang bernama seneca berkata begini luck is what happens when the preparation meets the opportunity luck is what happens when the preparation meets the opportunity keberuntungan atau sukses terjadi ketika apa ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan When you are ready and the time is right, then luck or success will happen. Ya, yeah. so terkasih, opportunity itu datangnya dalam bentuk kairos yang mana kita nggak tahu, itu bagiannya Tuhan. Tapi persiapan itu adalah bagiannya kita. Itu bagian kita yang kita harus lakukan. Ya. Yeah. Saya ajak saudara semua untuk lihat ya. Ingat kisah-kisah e, dalam Alkitab, Yesus sendiri mengatakan ada perumpamaan 10 gadis bijaksana dan 10 gadis yang bodoh ya dalam perumpamaan di Injil ya. Saudara kasih, yang masuk yang masuk bersama kebahagiaan para e, mempelai adalah 10 gadis yang bijaksana yang mempersiapkan diri ya saudara. Pepatah bijak mengatakan, persiapan yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Ya. Paling tidak kita sudah lakukan bagian kita. Sehingga waktu saatnya datang, kita lakukan sisanya dan jadilah keberhasilan yang bagiannya kita. Ya. Saudara terkasih, kita lanjut. Kita baca tadi kan pengkhotbah tiga ayat yang satu ya. Sekarang kita lanjut di dalam ayat yang ke delapan. Eh, sorry, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-8. Di dalam Pengkhotbah 9, Pengkhotbah bicara mengenai waktu dan kesempatan juga. Disebut begini. Biarlah se- biarlah selalu putih pakaianmu. Ya maaf, biarlah selalu pakaianmu putih dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu biarlah selalu pakaianmu putih dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu saudara pakaian putih dalam bahasa Alkitab bicara mengenai kekudusan mengenai kesiapan ya mengenai kekudusan ya orang yang tidak mencemarkan uh, hidupnya ya contoh kalau malaikat selalu digambarkan berbaju putih orang-orang ya. kudus juga berbaju putih ya Wahyu 3 ayat yang keempat. Wahyu 3 ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencermarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Ya, Saudara terkasih, tapi bukan hanya berbaju putih, disebutkan di dalam pukul 98 jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Minyak itu bicara siapan siap, sedia, ya. Sukacita, hidup dengan positif, dengan sukacita. Kalau kita dalam masa Prapaskah, pantang puasa, selalu ada ayat yang disebutkan, ya, yang kita baca bersama-sama, diajarkan oleh gereja juga. Matius 6, ayat 17: "Apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu." Ya, saudara, dua hal ini penting, ya. Kesil Ayat yang 9, pengkhotbah 9, ayat 8, hendaklah kita siap sedia karena kesempatan tidak selalu ada, dan pada kesempatan sempat datang, maka kita sudah siap, kita tidak menyianyakan. Ya. Saudara so, terkasih, bicara mengenai keselamatan, ah, sorry kesempatan di dalam hidup, maka kita percaya Tuhan bukan hanya memanggil kita untuk siap sedia pada saat kesempatan itu datang, tapi juga dipanggil secara aktif untuk mencari kesempatan dan menciptakan kesempatan ya. Satu ayat kita buka lagi dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Nah, Paulus memberi instruksi ini kepada Timotius dan juga ayat ini bicara buat kita semua. Beritakanlah firman Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, Beritakanlah firman, saya garis bawahi, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Saudara, ini bicara mengenai persiapan dan waktu yang kita lewati baik atau tidak baik ya bahasa Inggrisnya dalam beberapa terjemahan disebutkan favorable or not favorable time ya favorable artinya wah waktunya pas nih oke okay nih atau not favorable bahasa Inggris terjemahan lain disebutkan in seasons or out of seasons ya whether the time is convenient or not kalau in season or not season ya mungkin yang ibu-ibu yang sering belanja di mana contohnya di bukan di Miniso apa Uniqlo gitu kan. Kan kadang-kadang wah ini lagi musim lagi musim panas yang diobral apa yang baju-baju musim dingin harganya dibanting 50% dan lain-lain ya kan. Ah kesempatan nih. Karena apa? Harganya lagi murah walaupun waktunya nggak pas lagi musim panas ya. Tapi kalau ibu di musim dingin pasti harganya mahal, ya kan? Saudara, balik lagi ke dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, siap sedialah beritakan Firman baik atau tidak baik waktunya. Saya punya kesaksian dengan ayat ini, mungkin buat sedikit sharing. Saya lupa, tapi beberapa tahun yang lalu saya ikut pelayanan sama komunitas Santo Thomas, jajak mami, Elfri juga ikut waktu itu dan beberapa tim lain pelayanan ke Labuan Bajo, ya, Kupang. Nah. Eh, di situ kita melayani untuk bawakan retret eh, SHB sama komunitas Santo Thomas di seminari buat anak-anak seminari hari pertama begitu sampai di hotel acaranya mulai dimulai dengan misa pembukaan ya baru sampai segala macam jatuh, eh, ya sedikit saya jelasin sedikit biasanya kalau kita pelayanan kan kita beberapa waktu sebelumnya kita sudah bagi tugas nanti acara gini ya tanggal ini yang bawain si A entar session ini yang bawain si B, session ini yang bawain siapa, kayak gitu. Jadi kita ada mempersiapkan diri, jauh hari sebelum pelayanan berlangsung, mesti ngomong apa, mesti bawain apa. Nah, misal pembukaan, ya seperti biasa, pasti homilnya pastor dong. Ya. Jadi begitu sampai di hotel nih, mungkin sekitar jam 3, jam empat, misalnya mungkin jam lima. Lagi kita nyantai-nyantai, lagi istirahat. Mami biasa ngumpul-ngumpul. Kita ngomong, eh nanti gini ya. Nah, kita dikenalin nanti dengan pasturnya dan segala macam. Tiba-tiba, out of the sudden, Mami Cun langsung tembak. Hari, dengan kuasa menunjuknya. Hari, nanti kamu yang bawa renungan di homili ya. Di Misa. Gue mau lu yang bawa. Kalau dia dong ngomong, nggak ada, ada seorang pun yang bisa bantah. Betul? Saya coba nawar-nawar. Mami, saya kan nggak pernah bawain di misa. Ini kan pertama kali, Mami. Masa saya mesti bawain di misa? Enggak, gue udah ngomong apa pastornya. "Lu," katanya. Ya sudahlah. Dengan kelabakan, saya bingung musim ngomong apa, Tuhan. Saudara dikasih wala walaupun saya sudah jadi pembawa firman udah beberapa tahun, jujur buat saya pertama kali bawa homili di misa, itu pertama kali. Apalagi di depan pastor yang baru kenalnya juga, apa baru mungkin satu dua jam doang ya? Apalagi di depan para umat dan pater, pater yang ada suster dan frater ya. Tapi puji Tuhan, saya bisa lewati itu dengan baik bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena urapan Tuhan yang bekerja di dalam saya. Dan saya percaya firman ini bicara buat kita juga. In season or not season, pakai kesempatan untuk apa? Untuk beritakan firman Tuhan, mungkin ada orang yang ngomong, "Saya nggak bisa buat firman, tapi kamu bisa bersaksi, kan?" Tentang kebaikan Tuhan, nyatakan ya, kan? Tegurlah, nasihati ya. Saudara, terkasih, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik, siap sedialah ya, baik atau tidak baik waktunya. Sebagai penutup, saya mau bagikan, uh, salah satu buku, ada seorang pengarang mengarang buku judulnya Setengah Isi, Setengah Kosong. ya Half Full or Half Empty. Ya. Dikarang oleh Pak, namanya Pak Lindungan Marpaung. Dia menuliskan ada tiga, man, tiga tipe manusia yang menyikapi kesempatan. Yang pertama adalah, orang yang lemah menunggu kesempatan. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Orang yang bijak atau orang yang cerdik memanfaatkan kesempatan bagi orang yang lemah kesempatan belum datang dia tunggu 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 saja ya jika kesempatannya nggak datang ya udah pasrah akhirnya menerima keadaan saudara tetapi bagi orang yang kuat jika kesempatan belum datang dia akan dia akan beriktisar untuk mencari segala macam cara kemampuan menciptakan kesempatan agar datang orang ini prinsipnya kesempatan nggak datang jadi harus dicari saudara kasih di dalam bisnis saat saat ini perusahaan perusahaan harus berpikir ulang ya kita akan masuki hadapi new normal ya dalam masa-masa sulit gini di mana kantor nggak boleh buka perusahaan mau itu tuh banyak perusahaan harus putar otak untuk tetap dapat income dapat sales ya restoran-restoran harus jualan frozen food delivery take away ya bagaimana cara strategi kasih diskon, beli online, promosi di medsos dan lain-lainnya. Ya, itu namanya menciptakan kesempatan. Tapi, dan yang terakhir, orang yang bijak, dia memanfaatkan kesempatan yang datang pada kesempatan yang datang itu sebaik-baiknya. Karena menyadari kesempatan ini, karunia dan kesempatan yang berharga, yang belum tentu akan datang dan dimiliki oleh semua orang. ya kan Saudara, contoh hal yang mudah. Saat COVID ini, yang paling dicari orang apa vitamin obat produk-produk masker dan lain-lainnya betul kalau anda ke apotek nyari vitamin C susah ya saya udah berapa kali cari mas saya mau cari vitamin ini e. enggak ada pak habis 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 berbahagialah orang yang punya dan bisa jualan karena itu jadi momen memanfaatkan kesempatan tapi jangan menumpuk barang ya nanti itu juga hal yang tidak baik dan tidak bijak ya oke okay. Kembali kepada yang tadi saya sampaikan, luck is what happens when preparation meets the opportunity. Keberuntungan atau sukses terjadi ketika kesempatan itu bertemu dengan kesiapan. Sebagai penutup, mari kita gunakan waktu kita. Kesempatan yang Tuhan beri sebaik-baiknya. Agar apa? Agar kita maksimal mengiring Tuhan sampai Tuhan panggil kita untuk ke rumah Bapak. Dan ingat, Waktu kita dipanggil ke rumah Bapak, bukan berarti kita ahiri, kita bisa happy-happy dengan Tuhan, tapi Tuhan tanya. Yang dikasih satu talenta ditanya, yang dikasih lima talenta ditanya, yang dikasih sepuluh talenta ditanya, sudah berapa yang kau pergunakan atas talenta yang Tuhan beri? Saudara, terkasih, waktu itu adalah sama seperti talenta, kita pergunakan maksimal atau tidak? ya Mari saya ajak bapak eh, saudara sekali terkasih kita pakai hidup kita agar kita berbuah banyak dan jadi berkat buat orang lain. Supaya kita pakai kairos-kairos Tuhan yang Tuhan berikan. Jangan kita hidup di masa kronos saja, tapi kita hidup dan mempergunakan kairos yang Tuhan berikan. Sehingga pada saatnya Tuhan panggil kita bisa Dipuji oleh Tuhan, engkau hambaku yang baik setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah Firman ini semoga menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur atas Firman yang kami boleh dengar, yang kami juga boleh baca. Biar Firman ini menjadi kekuatan dan rema buat kami semua yang mendengarkannya. Berkati Tuhan kami semua di saat-saat covid seperti ini, biar kami hidup dengan bijak, memakai kesempatan dan segala hal yang Engkau sudah berikan dengan baik, supaya apapun yang kami lakukan itu menyenangkan hatimu, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati semua dari kami, semua dari anak-anakmu yang mendengarkan pengajaran ini, biar hidup mereka boleh bernilai dan hidup mereka boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan segala doa syukur dan ucapan doa kami kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kaulah Allah yang berkuasa bersama dalam persekutuan roh kudus dahulu sekarang dan selama-lamanya Amin. Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Ya teman-teman, sebelum kita di ini. Mari kita memberikan kita jangan pernah ragu untuk Tuhan. Ya.
0: Yeah, that's cool, that's cool.